0: 今天是5月21号，星期天。那过去一周市场焦点主要关注在美国债务上限议题。那如果我们把焦点移动到美国债务上限议题结束之后来看，那目前感觉整个市场对于未来的担忧主要围绕在三个项目上。首先还是经济衰退的问题。那尤其是先前市场还预期中国大陆能够撑住哦，但是在4月份的中国大陆 CPI 年增率只有 0.1 percent， 几乎是要进入通缩的一个情况之下。下这个美元兑人民币呃，在上周三五月十七号。一举升破七块钱大关了，这个升破表示人民币是贬值的哦。那一度是有上探到 7.07 的一个价位，那反映出整个市场预期中国大陆今年经济恐怕还是会蛮辛苦的。那在政策面上还是会走上比较宽松的路线，这条路的几率是比较高、哦。那通过这个汇价走贬来强化整个出口能力，提振国内经济。当然，这是提振能不能提振，这是一个期待值哦。但是大方向来讲，目前看到就是。就是中国大陆的经济层面上，用 CPI 的角度来看，快要陷入通缩的一个情况。那这可能是市场会关注，在这个牙股的部分来讲，先看到中国大陆的经济比较疲弱。那另外一个角度，第二点哦，就开始跟巴菲特有关，也就是在日股的部分。根据 E P R F R 的这个资料显示，截至5月10号的过去一周，日本股市的基金哦，股票型基金吸引了8亿美元流入，那是创过去7周以来最大流入的金额。那美国和欧洲的股票型基金则是流出。那或许这部分关于日本股市的题材，能够成为整个资金开始往亚洲回游的一个契机了、哦。但是，并不是往所谓亚洲提到亚洲这样，紧接想到是中国。那这部分看起来是没有，是开始往日本做一个移动。那至于能够延续多久，那可能也要取决于第三个议题哦。那第三个议题就是我们刚刚提到的三个焦点的第三点。AI， 那目前开始又有人在开始喊这个 AI 题材可能有泡沫化的情况，包括这个 NVIDIA 过去一周大涨 10.32%， 年至今上涨 113.93%。等于是翻倍了。台积电的 ADR t s n 也是一周上涨 10.97%， 那超微 AMD 是一周上涨 11.09%， 都被部分市场专家认为市场可能有过度乐观的一个情况。那随着这个美国债务上限议题结束，后续可以预期到是美国财政部又能够继续顺利发债哦。那这部分当然对于债券来讲，利率。上升的风险是提高的、哦，那对于股市来讲，会造成什么样的影响？这一部分确实需要留意。那还是一个老问题哦，到底这件事情是一个风险还是一个机会啊？那取决于这个投资的持续时间。那做短的人，你就看短线的投机指标；那做长的人，你就当自己是公司老板，更专注在整个产业前景还有对社会的价值哦。那如果是你这个公司在做有意义、有价值的事情，这个股价早晚还是会还投资人一个公道的。那回归到这个美股指数过去一周表现上来看，四大指数全部上涨，表现最强的是科技股，费半指数上涨 7.59%， 纳斯克指数上涨 3.53%， 所以在过去一周，费半跟纳指涨幅至少都超过 3.5% 以上，小型股为主的罗素两千指数表现优于标普五百指数以及道琼工业指数、哦。那即便横向比较来看 ，MSCI 欧洲还有 MSCI 中国大陆，同样也是这个呃，跟美股来比的话，标普百指数还是略胜这个欧洲跟中国大陆一筹哦。那在这个市场情绪的部分来看，恐慌指数指数 VIX 这个从前一周的 17.03% 进一步下滑到目前 16.81% 一 p e 哦。那你如果是买 ETF 的话，这个 VIX 指数的 ETF 过去一周下跌 4.39%。在类股表现上来看，过去一周标普百指数的大类股来说，走势极度分歧。有人涨幅超过四也有人跌幅超过四个、哦、上涨超过四个的类股分别是科技类股，那紧追在后的呢？这个涨幅就没那么强了，就是两个、哦、那像是这个通讯服务、还有非必需消费以及金融类股，这三个都是涨幅到两个、哦、但是没有像科技类股达到四个的这个水准。那过去一周跌幅超过四刚刚讲说走势很分歧的、哦、另外一个端哦，就是跌幅超过四个就是在公用事业的部分，那跌幅是。四点二三%。那其他下跌的则是没有到 4% 这么夸张哦。那像是这个房地产下跌二点三七百分，必须消费下跌一点五六百分。那即便是健康照护类股也是下跌的，下跌零点六七百分哦。那从过去一周整个公用事业、必须消费、健康照护全部被市场调节的情况来看，那搭配整个 VIX 指数是回落的情形，都显示整体市场的投资情绪反弹。那空单回补的气氛倒是蛮浓烈的、哦。整个市场情绪来说呢，除了刚刚前面的观察方式之外，那历经了这个过去一周科技股大涨之后，可能有些投资人觉得 C N N 的恐惧贪婪指标应该已经来到极度贪婪的状态了吧？答案是没有，还是维持在贪婪的状态、哦。但是这个指标读数确实是有些上升了、哦。那这个指标的细项来看呢，目前这个市场宽度指标呈现。恐惧的状态啊，但是这个定义的问题哦，那这个指标主要是在衡量一段时间上涨股票的总成交量相对下跌股票的总成交量哦，所以。如果这个上涨的这个总成交量比较多的话，那会以这个贪婪的方式解读；那反之，如果两个数字相减之后，这个下跌的加速比较多，成交量比较大，那会代表市场比较恐惧。那回归到这个过去一周，从这个市场宽度指标来看呢，是持续下滑，那所以一直都被判定为叫做恐惧的一个状态。但其实仔细想想，你可以反过来解读，这代表说过去一周。买方追价意愿很强，所以不需要透过这么多的成交量，你就可以把价格推上去。那反之，空方必须要扔很多筹码，才可以把这个价格压下去啊、哦。那代表整个市场接盘的买方不少。那目前就整体筹码面换手的情况来看，反而是一个买气很热络、偏多解读的一个状态。那债券市场部分。股市大家就提到这边了，就在知道目前整个筹码面来讲，大大致上是比较热络。那同时，呃，整个市场也关注三个题材。那把焦点拉到这个债券市场部分来说，利率的话，十年期美国公债利率从前一周的三点四七 percent 上升到目前是三点六七 percent， 上涨二十个基点。两年期的话是上涨了这个28个基点来到目前是 4.27% 哦，重新的两年期公债利率站稳 4% 大关，甚至追上4月20号这个前坡高点这个位置。信用利差的部分来说，美国非投资等级债券的信用利差从前一周的 4.76% 下降8个基点，来到目前的 4.69%、哦。那这个投资等级债券则是信用利差基本持平在 1.82%。所以在过去一周，即便利率上升，但是由于这个非投资等级债券的信用利差是改善的，所以这个债券价格的表现来讲，非投资等级债券的 ETF 相对比较抗跌。那在过去一周是下跌 0.3%。那投资等级债券的 ETF LQD 则是下跌 1.58%。那至于整个市场目前对 Fed 的后续的升息预期，这个 CME 的 Fed Watch 工具是显示，预估6月份升息一码的几率从一周之前的 15.5% 上升到 17.4%， 四那七月份预估暂停升息的几率8成， 9月份的话则是接近6成哦。但是有3成的几率认为这个9月份有机会降息一码。不过市场目前。直观来看，觉得最有可能降息的月份会是在十一月份。那基本上你会发现，整个对于降息月份的观点是越来越接近费的官员所谓的今年之内不会降息的这个说法。那也不枉费过去一周这么多个费的官员跳出来持之以恒的试出这个鹰派言论了、哦。整个市场预期确实开始越来越朝向这个今年之内或许真的不会降息的一个角度。外汇市场部分，那过去一周美元指数在利率上升的支撑之下是走强。紧追在后的是加币哦，上涨零点三七百分。那加币上涨，除了因为这个过去一周，西德州原油期货从这个每桶 70.04 美元上涨到目前 71.55 美元哦，小幅上涨之外，也可能受到上周公布的加拿大4月份 CPI 从这个四点三百分意外上升到四点四百分，比市场预期水准更高，那时的市场开始重新评估加拿大央行有可能采取升息来对抗通膨哦，那可能这个经济数据的角度，还有油价。的角度会让加币近期相对比较抗跌。那至于这个未来一周比较重要的经济数据，可以参考逐字稿的附录部分。那比较需要留意的会是周二的美国制造业 PMI， 还有周五这个美国 PC 还有耐久财订单，可以知道一下目前在美国的制造业跟消费的一个情况。那财报的部分比较重要是五月二十四号礼拜三会有 NVIDIA 公布财报，这个看看这个今年以来已经股价翻倍的公司表现如何。以上是今天所有内容，我们下次见。